0: Bentornati a se stava meglio quando si stava a metà stagione 2, puntata 21 da Benzo
1: e da Viking.
0: E siccome la settimana scorsa abbiamo fatto una puntata assolutamente semiseria con Alto Belli parlando di Sanremo, dobbiamo comunque riequilibrare la questione. Abbiamo un esatto. ospite che va trattato con i guanti, perché è uno di quegli ospiti che sono. Non è che abbiamo il papa, però è comunque eh, qualcuno <ride> che ha decisamente qualcosa da dire che non sia il terzo bassista dei Power Quest uh, negli anni 95-98 ecco. prego ospite okay. dici qualcosa tu
2: allora ciao a tutti sono Valerio io si stava meglio quando stava a da diciamo dalla fine anni 80 che bazzi questo si stava meglio e più che altro in ambito discografico distribuzione, uh-huh. fanzine insomma anche di appassionato, insomma. Ecco.
0: Mancano le parole magiche perché in ambito sì, sì. discografico, qua Cani e Porci aprono etichette eh. fanno cose. Tu hai partecipato a dei progetti che, insomma, uno che dice ascolto meta dovrebbe conoscere bene. Ci, se ci dici due o tre parole sì. magiche,
2: eh, ho, sì, ho lavorato in Avantgarde in, in Music per eh, 12 anni e ho creato diciamo insieme ad altri due soci, Roberto e Giuseppe, Sound Cave, quindi ho aperto diciamo Sound Cave, e le altre etichette, quindi al momento ho un'altra mia etichetta, prima ne avevo un'altra, insomma.
0: Allora, un'altra parola che secondo me agli appassionati dovrebbe risuonare è Wounded Love, che è (ride) l'etichetta gemella insieme ad Avantgarde.
2: Certo, Wounded Love Records.
0: Ok,
2: perfetto. E Obscure Plasma ancora prima, quindi insomma vari nomi e varie storie, Diciamo che... Quindi
0: adesso così, giusto perché la parte del rispetto all'ospite è già passata, sei un vecchio sopra, perché sei... sì, Sì, si <ride> sì, sono
2: vecchio, un sono vecchio. So. Ho non iniziato un vecchio però quando ero un bambino, quindi apparentemente <ride> sono... Allora, senti, tu, comunque pa... diciamo che ti puoi annoverare tra Generazione Z però... <ride> <No>. <ride>
1: Ebbene, anche più io la... ormai che sarei quello giovane, però...
2: Sì, sai. Stefano, quello ha la faccia più, più fresca, più sbarbata. Eh,
1: dai. ma la faccia è solo quella. Allora, adesso, fondamentalmente, quello che
0: toccherebbe fare da manuale è che siccome tu fondamentalmente hai vissuto il metal estremo nel momento in cui è nato, hai scritto franzine cartace, hai partecipato a progetti di etichette storiche come l'Obscure Plasma o poi la Wounded Love e compagnia bella, Dovresti avere quel piglio di nostalgia e dire: Eh, però, una volta, sai perché c'è. È si... eh, quando mi scriveva Fenriritz, uh, eccetera. È eh, quando si leggevano.
2: <ride> Operazione Nostalgia, insomma. In Esattamente. Bisogna bene. farla. Okay.
0: Però, ti vorrei anche dire una roba. Mm, io, per esempio, adesso sto comprando una carriola di fanzine cartacee ristampate. Ho appena preso Sadistic Death Noise, appena ristampata dalla Frictors. Eh. E posso dirti una roba che due palle due volte su tre, perché sono tutte recensioni assolutamente. Interviste inutili in cui gli chiede che, che cosa vorresti fare, e quell'altro gli risponde: Vorrei andare nei cimiteri a violentare chi capita. Sì. Eh. Ovviamente, ma stiamo parlando però. di. Beh. Sì, sì, no. Sono delle cose che adesso non puoi più dire, cioè, ma loro le capisci che le sparano grosse. Sì, sì Ho sì. letto ieri sera gli Amputation, che sono Old Funeral, quindi pre mortal sì. Dicono delle robe che. Cioè,
2: mm. per quanto è proprio che in Operazione Nostalgia io ho ancora delle lettere hai nominato Amputation quindi è attuale la cosa ricevuto proprio da loro dicendo ah abbiamo in progetto di far partire un nuovo gruppo forse lo chiameremo Immortal quindi ho, ho questo re- ci main ah, in ok <ride> ok eh. quello che volevo dire
0: sì. è che bello sì però per l'affetto 10 pagine su 12 di quella fanzine lì sono assolutamente inutili al giorno d'oggi perché c'è un livello di stampa che ad esempio è bardo metodologi sì, sì, e sì, lì sì. sì che ti raccontano le storie in un certo modo
2: allora, che riesci così.
0: a connettere i
2: puntini eh certo, va contestualizzata però ai vari periodi in cui le fanzine sì. sono uscite nel senso che è stato già detto più volte ho sentito su vari canali forse anche nel nostro podcast ai tempi c'erano le, c'era le lettere Fondamentalmente non c'è ne- neanche il telefono, perché quando io, io, comunque gente dei nostri tempi diciamo faceva le fanzine, tu erano delle interviste quasi al buio, capito? Tu mandavi queste domande e, e non sai cosa non, non potevi interagire durante l'intervista. Quindi, se trovavi lì lo sbarbato che te le sparava, te le sparavate, apri i cimiteri, eccetera. Certo, quando avevi e quindi poi è chiaro cioè, che
1: poi immagino, immagino fosse anche già un bell'obiettivo riuscire appunto ad avere una conversazione a distanza con sì. artisti che stimavi cioè quello Beh, era già il, l'obiettivo sì, sì, adesso sì. Un livello, siamo a un livello eh, che, cioè,
2: un diverso anche non solo anche poco prima del boom di internet però già un livello chiaramente diverso perché c'era tutta una storia di consapevolezza da parte dei gruppi di quello che si dice quello che non si dice contate che in quei tempi cioè io parlo per esempio le prime fanzine che ho partecipato, o comunque che uscivano, anche storiche, si parla di, di, di fine anni '80. Quindi, tutti i soggetti intervistati, anzi, la maggior parte, avevano 15-16 sì. anni, evidentemente. Eh, e quindi, quando ricevevano un'intervista, cercavano di, di, di fare il più colpo possibile, almeno. E poi ripeto, non essendoci una, un'interazione in real time era molto complesso fare interviste e avere interviste interessanti, te lo dico sinceramente perché chi ti secondo... ricordi che ti ha colpito all'epoca
0: che hai detto mi però questo questo qua non è solito esaltato apro cimiteri e eh, violento eh, caprioli
2: eh, eh, lo so è abbastanza diciamo che abbastanza inflazionato però Euronimo stesso era un personaggio che io scrivevo ho avuto una fittissima corrispondenza fino anni 80, inizio 90, fin quando dipartivo. E lui era uno che, oggi si potrebbe dire, cazzeggiatore, nel senso che tu gli mandavi magari anche una lettera di saluto, poi si rispondeva con tre o quattro pagine di, di lettere in cui spiegava la scena, spiegava questo gruppo è valido perché e per come. Quindi mi ricordo che io feci un'intervista a lui proprio per il primo numero della mia fanzine, tra l'altro venne fuori una sei pagine di intervista, ma con mia domanda di una riga e sua risposta di di 80 righe capito quindi lui è un personaggio per me è uno dei pochi ai tempi, forse perché era anche un, un, un po' più grande degli altri lui era tutti i gruppi di cui parliamo anche dall'inizio del black metal ma anche il black metal iniziale erano veramente bambini come ero io d'altronde perché mi certo. ricordo che andai a vedere a Milano forse il primo concerto di dismember quando vennero io cioè noi ci guardavamo e diciamo ma che posti qua cioè fanno la terza media fondamentalmente quindi è ovvio che quando puoi interagire con uh, questo tipo di, di età, diciamo, quindi consapevolezza. Però adesso ho nominato quella fanzine, ma c'erano un sacco di fanzine. Io ne ho ancora diverse centinaia, perché non so perché le ho tenute magicamente, non sono finite nel, nella discarica, e, e c'erano poi fanzini molto valide. E interviste anche un po' più interessanti, però ripeto, questo è il mood. Il mood era distanza, quindi tu, Mandavo in intervista negli Stati Uniti o in Brasile. Io l'ho fissato molto i gruppi brasiliani, i gruppi underground. Così,
0: ottima scelta, melodica, fine. <ride> eh
2: sì, esatto, tutto mutilatore, compagnia bella. Tutto, di fatto che è chiaro che quelli poi ti arrivavano in intervista magari addirittura, molto tempo arrivava dopo sei mesi. Capito? Quando questi, boh, manco io mi ricordavo più che cosa dovevo fare. Capito? Fenomenalmente. Via compa... posta, stiamo parlando perché eh, certo. giustamente
1: non c'era altro modo.
2: Ah, no, non c'era altro modo. E anche il telefono conta che ai tempi, a parte che io parlavo in inglese così come approssimativamente come uno parlo adesso e poi i telefoni non è come ancora adesso non c'è la Skype quindi tu dovevi chiamare in Brasile cavallo, cioè spendere ah, sì, i in
1: Brasile sì già era difficile fare in le interviste musica, con no, il registratore il ma
2: guarda che anche in Francia eh, anche chiamavi in Europa a pre diciamo gli anni, inizio 90 anni 80 cioè tu magari una parte di 10 minuti ti costava 30 <ride> sì, <ride> sì, sì ovvio oh, sì, che non no. si
0: faceva questa cosa meglio di no sì, sì, io non voglio demistificare questa cosa. qua, Semplicemente io mi ritrovo alla fine 45 anni, l- l- sono arrivato un po' dopo. Io ho cominciato nel 93. C'è. però mi ritrovo ad avere affetto per queste robe qua. però se voglio, adesso è il momento in cui io voglio ricostruire filologicamente determinate cose. Quindi mm-hmm. faccio un esempio: non so se c'è. ti è capitato di leggerla, l'intervista che c'è su un numero di Bardo Methodology in cui spiegano la storia della No Fashion Records,
2: mm-hmm.
0: no, che poi lo, fa lo... lì che vendettero i diritti e che quindi litigò con i Catatonia sì, che gli fecero sì, anche sì. causa peccato che lui era in bolletta perché i diritti li aveva acquistati chi acquistò anche i diritti dei Duck Funeral Che certo. poi i Catatonia si ritrovarono quasi sul punto di sciogliersi, poi arrivò l'offerta di avant e si rimisero in piedi a me interessa quello
2: adesso certo eh... certo, certo, ma è... conta che la, la ricostruzione filologica è molto complessa Dico, ti ammiro che vuoi fare questa operazione diciamo perché c'è poche informazioni eh, e ti, ti faccio un esempio: hai nominato No Fashion il tipo della no fashion, chiaramente anche lui era a parte che tutti gli svedesi, anche i norvegesi, secondo me, sono bravissimi a suonare a fare gruppi a, come da parte artistico. Ma dal eh. punto di vista di business, di presenza mentale su fare qualcosa ancora ad oggi, secondo me, sono sgangheratissimi, cioè... no
0: etichette non ce ne sono che vengono da là. o oh. tu pensi... hanno tutte fatto il botto in negativo, la Regain è finita male un paio di volte, sì, uh, sì, sì, la New Fashion è andata come è andata, la, Necrop... no, la Necropus è americana, ma la comunque Cropus... molte di quelle etichette
2: lì, detto, certo perché perché e in particolare la new fashion, Tipo, te lo raccomando io in contatto con lui è un tipo cioè, che secondo me fondamentalmente droga rock and roll, capisci, quindi bella linea, adesso non mi, non mi rendo conto se in mano il master dei Das Funeral o dei Winterland, cioè belle... ed era principalmente poi giostrato, diciamo così, anche se in termini brutto, dai tipi della House of Kicks, esatto, e che... che quelli eh, sapevano vendere esatto, cibi. quelli avevano capi, capito co, che, non dico il trend, ma la tendenza stava andando molto bene, e gli hanno preso, cioè gestivano loro l'etichetta, la cosa brutta poi è che il contratti era il nome di quell'altro, capito? Quindi eh, c'è, c'è questo impasse che, capito, è incasinatissimo. Però questo partire okay. proprio ai primi anni 90, cioè fino anni 80 primi anni 90. Poi, se, tra virgolette, più professionalizzato un po' la cosa. Quel periodo lì storico era tutto veramente un piccolo improvvisazione. Ma una sì, un. Viverla il momento il qui e ora, ma lo stesso oh, Euronymous. <ride> eh, ma
1: come, come hai detto tu, eh, perché probabilmente erano giovani, tutti giovanissimi. Certo. Il metal in Europa era, stava cominciando, l'underground e... cominciava a fiorire in quegli anni. E Parliamo quindi... di metal
2: estremo, chiaramente. Perché... Eh, metal di estremo, poi...
1: ovvio, sì. Non
2: parlo di. Sì, sì. Del... Esatto, perché il metal. The wave of British, però, chiaramente.
1: Sì, sì. Era. La forza di cose, Era normale,
2: l'inizio. Che... Quindi... E poi loro erano gente Ragazzi che fondamentalmente non credevano che questa cosa avesse un seguito. Cioè non, non credevamo neanche noi, poi magari avremmo modo di parlare. Eh, ma non c'era negativi... modo
1: di crederlo perché non c'erano gli elementi potevi... per...
2: Esatto, anzi tu rimanevi nel, nel tuo underground, le tue letterine, le tue cose, non potevi capire che forse tra dieci anni dal Fiuna sì. sono diventati dal Fiuna, tu facevi, magari molte volte anche non Fashion, adesso non so in particolare perché non ho dato accordi tutti presi a voce, tutti... oppure scritti così tra una birra e l'altra, cioè è stato un gran caos fondamentalmente quel periodo lì. Ci sono state grandi scottature, però grandi cose. su me anche questo disincanto ha portato anche cose interessanti.
0: Insomma, come direbbe Mao Zedong citato da Batantuono, c'è grande confusione sotto il cielo, il mondo è pieno di possibilità. Eh, e all'epoca grazie. qualcuno <ride> l'ha presa nei denti, qualcun altro l'ha presa bene e ha costruito. E Mao
2: Zedong ha, ha impostato diciamo, delle cose.
0: Sì, <ride> ecco tra l'altro un altro nome di quelle etichette che girano che c'è la Black Lodge svedese, che è pure quella, c'è pure eh, una stampa eh, non ufficiale dei catatoni. Che i catatoni che... non c'erano ancora qua, quindi, anche insomma, de Mardu,
2: credo che anche dei Marduk ci sia qualcosa di, di non ufficiale. Sì,
0: esattamente,
2: e poi nascono altre che forse un altro... gravitano ancora in quel periodo. Forse gravitano, forse in quella gente lì. Non, non conosco bene Black Lodge, ma penso che sia tutto in quel giro lì. Sì, è di San
0: Pollution che sono esatto, sempre quei giri lì.
2: Esatto, esatto.
0: Allora ti chiedo un'altra roba. Visto che si parla di etichette sprovvedute, eccetera, e esiste un altro tipo di stereotipo o di storia che ormai ci si racconta nel metal, che è quella del discografico Rapace, due uh-huh. esempi sono Yareik, Digby e il tizio della noise che fecero firmare dei contratti assolutamente capestero uh-huh. per cui i diritti non torneranno mai più alle band oppure sono tornati a carissimo prezzo. Certo. viceversa però c'è comunque da dire che il discografico i soldi li caccia mentre le band no Fun. tu da discografico e da fan riesci a tracciare un limite di un, mm, di un contratto onesto o no in qualche modo cioè ti faccio un altro esempio io non sto giudicando nessuno però un tizio come Paul Specman che uh-huh. vende i diritti dei master due volte all'anno tu sei l'etichetta uh, cecoslovacca sì. che adora i master da sempre stampi due bellissimi digipack del primo e del secondo sei mesi dopo trovi un'altra stampa che tu non l'hai ancora finita e ce n'è già un'altra Beh, perché io eh. ha venduto i diritti a <ride> un'altra sì, sì, sì. allora a quel punto lì il fan dice ma a me che cazzo me l'ha fatto
2: fare certo, mm, certo. ci siamo? Sì, capisco e anche qua Va un po' eh, visto e eh, contestualizzato nei tempi, ancora una volta. Cioè, ok, allora raccontaci quanti... un
0: po' di po cioè, Secondo quanti... te, fino
2: a che punto
0: o è OK? E fino a che punto non è più OK?
2: Ecco, è sempre contestualizzando nei tempi: adesso non so quanto tempo abbiamo, ma Vai. <ride> potremmo. Ah, fare... che vuoi. È un escorso storico quasi, nel senso che. Eh, ha fatto a, a onde, diciamo, a su e giù. Nel senso che è chiaro che c'è stato un periodo, adesso non andiamo nei, nei, proprio negli anni, ma c'è stato dei periodi in cui era ben chiaro, più alle etichette, più che ai gruppi, che i soldi giravano. E ti sto parlando della metà fine anni 90, inizio 2000. Quel, quel, quell'arco di tempo lì è chiaro che lì era palese agli addetti lavori che la cosa stava esplodendo, o era già esplosa parzialmente dopo la metà degli anni 90, e cosa hanno fatto alcune etichette? Si sono basate ancora una volta con la mentalità che avevano prima di, di questi anni, ovvero quando la musica era totalmente underground, e quindi non si pe- era difficile anche instaurare una struttura di contratto da parte di un'etichetta con un gruppo. E lì penso che ci siano stati diversi squali nella, nella gestione dei gruppi, nei contratti. Poi c'è stata la seconda fase, diciamo, poi c'è stata la primissima fase, vanno un po' la rid- primissima fase in cui sia gruppi che label, secondo me, nei tempi, diciamo, inizio anni 90, piuttosto che fine anni 80, nessuno dei due conosceva come gestire la cosa. Quindi può darsi che alcune etichette abbiano fatto contratti, magari su suggerimento di altri che vendevano mobili, che ne so, ma non, non per forza musica, sì, 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 sì. che hanno, hanno imposto contratti, impostato scusa perché il impostato, impostato contratti molto a favore dell'etichetta per carità eh, ma in maniera tranquilla so mettere moralmente perché tanto sapevano sì ok il posto il contratto non so a master è infinito tanto i miei, che cazzo se li ricorderà fra tre anni cioè, sti, esatto. sono, quindi non, non sommetto, sia il gruppo che l'etichetta poi chiaramente quello è successo nel caso di re faccio un esempio chiaro è quando poi tu rendi conto che, che, che hai in mano i carcass, hai in mano i angel che ti vendono centinaia di migliaia di copie, magari fai valere anche il tuo contratto che ormai è, ce l'hai finito. Cioè, e eh, sono anche qua il caso specifico direi che non ha il contratti in mano, non posso sapere i tempi come si comportava, tipo A parte, che lui era un punk proprio da centro sociale, secondo me. Bu- non so quanto serietà ci fosse stata nei primi contratti, ma da qualcuno gli avrà, avrà, avrà suggerito di fare Certo che... Poi c'è una terza fase che è quando c'è stato un down totale della discografia, quindi si parla dopo il 2005 quasi ai giorni nostri quindi è chiaro che lì è tutto un altro mondo, nel senso che tu mi hai detto prima la tua domanda era proprio qual è il limite, eh, ma il limite dipende dai gruppi dipende dall'etichetta
1: Fondamentalmente.
2: <ride> cioè non c'è e un... dalla circostanza
1: attorno immagino e dalla appunto. circostanza attorno,
2: eh. è ovvio, io ho sentito una interessante intervista anche con Giorgio Avete fatto più, per la sì. più, sì. ha detto cose sensate giuste e giuste. Non si può paragonare i tempi. Nel senso è chiaro che quando noi abbiamo fatto alcuni gruppi, eh, nel... fine anni '90 o negli anni '90, avevamo più prospettive di poter garantire ai gruppi un cospicuo pagamento di studio, di, di anticipi grafici, di, di, di mastering, eccetera, eccetera. Diciamo Oggigiorno, a parte le etichette grosse, ormai la fascia, vi posso dire, la fascia dell'etichetta è ormai divisa quasi in due. Ai tempi c'era una stratificazione molto forte delle etichette. Sì. Cioè c'erano, non so, i Rake, c'era Nuclear Blast. poi c'era la Cascata, la, la Napalm, l'Avanguard, questa, la Colors, bla bla bla. Adesso ormai tu ti ritrovi che hai, pr- praticamente tu hai i Big.
1: Secondo adesso sono diventati 3-4 perché si sì. sì, usa Napan, Nuca Blast che non sì, più poi si divisa. Di Senturi media
2: i sì. super big, poi a cascata c'hai marasma underground. Non è, non è denigrante ma marasma le etichette. Oh. Che potrebbe esserci la mia, Duston, o... poi metto anche eh, Avantgarde, ti metto oh, varie etichette. Che con i giusti livelli, una più grande una più piccola, ma così e poi le super extra underground. Quindi quelle che poi. Poi noi ti mandano il master, ti stampo giusto, e poi c'è anche un'altra che mi ha raccontato pure alcune che sono addirittura a pagare per stampare sì, il disco. Questa è una cosa incredibile, sì. io,
0: I tempi e questa mi... cosa qua, questo te lo posso dire per esperienza, c'era già nella seconda parte del 2000 c'erano due o tre etichette che erano fondamentalmente degli stampatori. Sì. Mi dai un mille euro o un 50 euro, io ti do questi X copie. Ne stampo, altre me ne tengo io e compagnia. Poi non hanno
2: perché tu cosa fai? Hanno cercato di trovarsi il cliente, c'è le coppie già da vendere. È chiaro che si, ho... eh, io ti dico: De ti stampo il CD, me ne compri tutte tu, anche solo che mi dai un euro in più a cotte. E eh, te mi me frega, me. Eh, io ci guadagno 300 euro. Non so di esattamente, e lì è stata una rovina. Ma e purtroppo molti gruppi ci sono cascati. Sì. forse ancora oggi si casca. E questa è una cosa che io ho sempre combattuto moralmente. E quando potevo informare i gruppi su questa cosa,
0: perfetto. Um, adesso facciamo un po' di storia fatta bene allora
2: tu nell'88 mi, mi sembrano... eh? tu sei un insegnante mi spaventa dichiamo un'interrogazione esatto. no, <ride> esatto. ma, no è giusto che
0: la gente ha una storia che merita di essere raccontata allora tu nell'88 hai una fanzine giusto sì. ok
2: la, mia... sì, la prima fanzine che insieme ha collaborato, collaborato diciamo non era proprio mia nel senso che era si chiamava non so è alla Serena Monti che si ricordava di questa cosa che chiamava Destino Zin quindi il nome in italiano.
0: Ok, mm. Destino
2: Zin. E in quella oh, fanzine di fondamentalmente quella fanzine c'era, c'era tu, c'era io Mammarella Roberto, quindi
0: conosco tutti, e conoscono
2: e? e Stefano Longhi. Che è tutto
0: il padrone di Avantgarde
2: È San Pedro, insomma. E Stefano Longhi
0: che ha è... poi fondato la Scarlet no. e il eh, giornale Grand Zone. Grand,
2: Zone, Grand Zone. Stefano Longhi è stato un altro persona a Profilo per, per lo sviluppo della scena, diciamo che
0: detta così sembra all'inizio di una barzelletta. Cioè, cioè, <ride> come per pericolo, sì, io, cioè. Baresic, eravamo io fatite, rim, baresi che eravamo al bar oh, sui va. Navigli. cioè eh, praticamente sì. C'eri tu, Longhi <ride> e Mammarella. Eh, nel cioè, sì, stiamo sì. parlando adesso.
1: E più o meno avevate sotto i vent'anni? O già Guarda,
2: io, io, ero okay. il più piccolo di tutti. A me, io proprio ero un bambino, nel senso, che conta che ormai gli anni sono quelli visto che Dennis ha detto io sono del 75. Quindi, okay, fondamentalmente, perfetto. fai calcolo 13 anni, Porca miseria. 13 anni, 13 okay. anni e conto che già ero interessato alle cose estreme. Non so che, che brutto trip mi è successo ah, da bambino. Non la verità. Sì, sì. <ride> Ma è io mi ricordo che su quella fanzine avevo fatto le recensioni di Carcas <ride> di Rico per Plus oppure Symphony, sono ricordo Agatoples. Andavo già su sonorità veramente molto estreme. Grinder, tempi, contate che il black metal non esisteva fondamentalmente. No, O meglio, sì, c'era qualcosa, battery, qualcos'altro, ma la faceva da padrone. E quindi erano anche più smarvati, nel senso, io ero più piccolo, però anche gli altri, fondamentalmente avevano avuto 16 anni, 16, 17, forse Roberto è quello che era più ma giovane comunque. Ok, <ride> da quella Franzini lì... scritta in italiano, questa è una cosa importante, perché quella Franzini è sempre stata fatta in inglese. Perfetto.
0: E che tiratura poteva avere un numero di destino, Zing? Ah,
2: sa so che è veramente una domanda da un milione di dollari, non te lo so dire. Anche perché io, ti ripeto, ho scritto degli articoli delle interviste, ho fatto delle interviste e delle, delle recensioni, ma non, non la gestivo io, la gestiva Credo Longhi. Totalmente. Ok. Anche Roberto era uno che collaborava, credo, eh, non vorrei sbagliare. E non Bene. so che tiratura è una tiratura boh, non, so, non so. Ok, dopodiché dire.
0: tu ti sganci da lì ne... e fai una fanzine tua. Sì, esattamente.
2: Necrotomi, che no. è una fanzina invece io lì mi ero preso bene chiaramente a scrivere, a avere a che fare anche con i gruppi perché il conto è che ho già sentito anche nelle vostre trasmissioni che la bellezza di, di, di iniziare a fare qualcosa era anche avere a che fare con poter toccare anche solo per lettera gruppi che tu solo ascoltavi, quindi fondamentalmente eri spinto anche da questa cosa.
0: Sì, come disse Giorgio, che, fi- che scriveva le lettere al tizio dei Catasexual Lodge Motivation, che <ride> cioè, mi sembrava strano che questo gli rispondesse e non fosse in galera.
2: Beh, Sì, 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 sì <ride> ma anche, esatto, anche Carcas, i tempi di visita da medici, quei in mano rimanero un po' comunque. E... Passa il tempo, eh. <ride> eh ah,
1: Carcassi non sono solo più quelli di una volta. Eh, certo, certo.
2: Ok. E, e poi sì, quindi ho, però era una fazzina molto più dedicata, diciamo, a metà totalmente estremo e i primi Budget, diciamo, dire, uh-huh. di Black Metal quindi i primi gruppi che c'erano il primo numero poi gli altri numeri erano quasi totalmente Black Metal diciamo. perché okay, perché tira- tu... qua
1: a mezzo a qualche tiratura te la ricordi?
2: Eh, qua qua sì perché nel senso conta che ai tempi ci si sponsorizzava solamente con i flyer cioè esatto, con volantini che come dei giravano in giro per il mondo da una parte all'altra in let- come, concert,
1: come per i concerti una volta sì, le live le-
2: e eh, poi i flyer ancora dei, delle fanzine fanzino dei, dei dischi che uscivano, ancora peggio. Perché questi qua tutti ti, ti vedevi ritornare dei flyer, magari di due anni prima. Perché siccome il concerto, una volta che è fatto, non frega più niente il flyer, nessuno. Invece, continuava a girare questi flyer. Arrivavano in Mari, sono interessati ai fanzine. Infatti, io ricevevo ordine anche dopo due o tre anni che era uscita la fanzine, perché eh, era arrivata in Manafort. Le erano erano anche interessanti per i tempi. Io mi ricordo che erano tutte. Ciclo stilate con le fotocopie, no, le fotocopiate sì, le facevo fotocopiate. E con magari copertina un po' più rigida, ma era tutto materiale, poi facevo un 200-400K, sì, sì, sì. poi essendo fotocopiate io potevo, non dovevo investire, al allora, solo... bisogno farlo. al bisogno facevo 30-50, era... perché poi io cercavo di farlo anche distribuire, ero già un 2.0 dell'editoria, <ride> e cercavo di trovare dei gruppi che magari me ne prendessero alcuni da poter vendere ai concerti come metti quando facevo un'intervista io mi mandavo dicevo vuoi tenerne 10 in conto 20 sì. e quindi sì faccio tutte queste cose qua è certo. una Perfetto. bella esperienza so, poi non... c'è un
0: passaggio successivo in cui decidete di cominciare a fare dischi sì. o a produrre delle cose sì, 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 sì. e questo si chiama
2: questo si chiama Obscure Plasma ovviamente.
0: Si chiama Obscure Plasma, che l'Obscure Plasma dovrebbe far venire la pelle d'oca a, a molte persone, perché voi fondamentalmente senza sapere probabilmente cosa stavate stampando, avete stampato che cosa? Adesso guardando su Metal Archives che leggiamo le release dell'Obscure Plasma.
2: Sì, Obscure Plasma è... gli anni sono 91, diciamo, 90-91 i primi anni non anni ma...
0: Allora, Lauruscore Plasma nel catalogo ha mh, da Metal Archives 15 sì. 15 titoli.
2: Sì, perché questo
0: Sì. Christ Monumentum 17 pollici, i monumentum io anche sono anche
2: delle, delle delle chicche su questo eh. su come fu la copertura. Allora,
0: nei Monumentum, tra l'altro, suonava Mammarella, Mammarella
2: certo, è il suo gruppo, il gruppo E no.
0: anche Longhi mi pare che in qualche modo ci ha forse... suonato o mi sbaglio? Sì,
2: sì, cavolo, sai che... Forse sì all'inizio. Sì. Forse sì, la batteria forse. Sì, 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 Perfetto. Poi
0: c'è l'EP, 7 pollici dei Sadist okay. C'è il demo degli Oftalamia, Journey to okay. Darkness. Allora, okay. siccome yeah. ormai qua abbiamo un pubblico che quando io dico compratevi è... Eh, ha funzionato per un paio di band. se non avete gli oftalami recuperatevi quei cazzo di due o tre dischi che hanno fatto perché è un gruppo black
2: metal diverso da qualsiasi sì, cosa per certi aspetti incompreso ma geniale <ride> sì
0: dopo c'erano anche i due matti col botto che è lì Penso. dentro che è metà basta ok però insomma poi
2: avete fatto
0: Live in Lipsia dei miei.
2: ecco lì poi io non ero più né in Uscol Plasma quindi diciamo okay. parliamo dell'etichetta lì poi Roberto l'ha, l'ha, l'ha continuato da solo
0: poi volendo c'è pure l'EP degli House of Asher che se non mi ricordo male sono quella band swedish della, della, di Larson degli At sì, uh, The e, Gates sì
2: sì esattamente At The Gates ah. t- eh, cioè, House of Asher sì ha fatto solo quello mi sembra
0: esattamente eh,
2: e poi avete fatto pure
0: uh, il primo singolo degli Eucharist e Dream 2 dei Pantimonium che è uno eh. dei gruppi del suono
2: sì sì sì, sì. Pantimonium poi and- andarono con Osmos nei tempi io direi che già qua una è... che però già inoltre sì, è storica, ma era un po' acerba, nel senso Katie, sì. che ai tempi non c'era così tanto accesso a, in quei in quei primissimi anni a, da zero a trovare gruppi, non essendo nessuno, fondamentalmente. Quindi è chiaro che noi, avevamo, mi ricordo che avevamo iniziato questa avventura, perché dicevamo Doma. c'è così poca roba che ci conviene stampando a noi alcune cose, fondamentalmente. Però era tutto un po' macchinoso, i tempi, sono, diciamo così. E proprio nei, nei pochi anni successivi che si è tutto indirizzato a noi. Quindi, però, storicamente, proprio Plasma direi che la si ricorda per me per i che... Ok. Eh. E
0: volendo, poi avete anche fatto un gruppo italiano che è rimasto un grande incompiuto che sono i Sinot, avete fatto Steve sì, Guidai, sì. Ingres. Eh, sì, 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 sì. lì, metà basta.
2: Bon. E credo anche nei Locus fece poi... Sì, sì. Che mi
0: sa di sì va bene, poi altro passaggio decidete di fare una roba, invece sì. di aprire un chiosco di bibite come Aldo, Giovanni e Giacomo, sì. ah, aprite for che for... cosa?
2: Eh, ecco, però beh, prima di questo conta che nacque anche la mia parallela etichetta che era full La Wounded Love, prima ancora. ok, Ah, della... esatto. no, se la Wounded Love sta facendo e... una, un, un escurso eh, cronologico, cronologico sì, sì. ci fu quello, nel senso che quando Roberto poi continuò da solo con Abscublasma io iniziai la, un'altra etichetta con oh ecco, oh. Wounded Love, un'altra persona, secondo me, è rilevante della scena dei tempi. Con allora,
0: con Wounded Love tu hai fatto, tanto per dirne uno che non se lo ricorda nessuno, hai fatto incidere attacche i primi dischi.
2: Sì, quello quando già eravamo insieme a, nel grande utero avantgarde, fu fatto Poi. questo qua.
0: Hai fatto delle cose che io adoro, tipo hai fatto God Killer. Eh, God
2: Killer. sì, God Killer. È una cosa che proprio lo scoprivo io, perché era... mi ricordo che mi arrivò la letta da Monte Carlo, lui di Monte Carlo. Cioè, Esattamente. Molti mano non lo sanno questa cosa, ma è incredibile. Mi ricordo che mi arrivò il demo a casa per, per essere prodotto. Io ho appena detto Monte Carlo ho detto, ho visto Medieval, ho detto questo qua lo faccio, questa musica faccia va bene, perché in mezzo alle Ferrari e Lamborghini c'è sono black metal, è grande. <ride>
0: Beh, sì. Ecco, anche qua, consigli per gli acquisti, la The Game of ha appena ristampato il Demo di Godkiller, sì. la Peaceville appena, ha appena ristampato, tipo un anno fa, uh, The Rebirth of the Middle Ages, che è forse uno dei minici di black metal praticamente perfetti per cosa sì, riguarda. Sì, sì.
2: È stato anche seminale, perché fu, dopo la cascata molti altri gruppi hanno iniziato un po' questo filone medieval, etico, sì. medieval più sul black metal, quindi. Sì.
0: Sì. e, e il, la, la classica copertina quella con l'aerovinago al castello sì, con la foto sì. da lì l'hanno fatta in centinaia sì, di migliaia sì, sì, sì. c'è anche quel gruppo polacco che adesso che è una vita che fa dischi ultimamente è stato riscoperto che è sotto Eisenwald che c'è il mini cd ah. che è l'aerovinago ah, sì,
2: sì, sì, okay, adesso non mm. mi viene ma Beh. lo cerco
0: dopodiché tu hai fatto anche AIDS Almighty sì, si che si
2: chiamavano solo AIDS ai tempi
0: esattamente
2: sì. hai fatto Cultus Sanguine sì, ho fatto Cultus Sanguine ho fatto Getty, che, che è un, stato un gruppo per chiama il funeral doom o doom anche quello secondo me storico e chiaramente sì. non facevi mai più stata una prima riscampe di queste cose ma, cioè...
0: ok mentre tu facevi queste cose qua c'era la meraviglia del, del fan che comunque produceva delle robe certo, sì, c'è sì, stato sì. una qualche volta in cui hai detto Cazzo, questo sì, sta roba qua funziona e funzionerà, ma non con, un, con la consapevolezza di adesso, è ovvio, però io a volte, anche quando parlo con i miei amici che fanno etichetta, ne ho 3 4 con cui discuto, sì. Domenico Tossi della Diote, Giorgio De della sì. Verlastings, più, quando si parla informalmente lo capisci quando ti dicono sì, sì, sto facendo anche questo è carino, ah poi sai, farò, e capisci che già loro hanno idea che questo è un disco di mantenimento, questo è carino. C'è. questo sono veramente convinto e ci credo c'è qualcosa che all'epoca tu avevi questa meraviglia e magari poi non è andata così ma dicevi cazzo sto per fare i
2: guarda ai tempi proprio di, che parliamo di Wonder love ti direi di no nel senso che è, è un'esperienza durata relativamente poco perché poi iniziò quello che tu stavi dicendo prima tutto un altro eh, un'altra strada che lì sì potrei dirti diverse cose ai tempi di Wonder love io ero veramente un fan San, che quello che mi piaceva, dicevo, ah sì, questo, avevo solamente, o oh, mi ricordo che ho avuto il sentore, poi azzeccato, che stava esplodendo la scena norvegese, quello è chiaro, infatti non a caso, io ho fatto gli AIDS che erano norvegesi e trovo che eh, oh, che poi gli
0: aids diciamolo per il pubblico che ci ascolta sono tra quelli che poi al gabio ci sono anche finiti sono finiti nel giro della eh, gente sì, che sì, aveva sì. i cerini e li avvicinava troppo al legno delle eh, chiese esattamente
2: <ride> li avvicinava anche fin troppo e, e quindi la scena vege- e soprattutto i talk e poi, vabbè, poi quando siamo uniti anche con Avantgarde quindi nei pochi anni successivi di sì che ci sono stati diversi Gruppi, ma diverse sensazioni che qualcosa stava succedendo e stava, poteva andare molto bene. Non tanto okay. per i guadagni, ma tanto per... C'è una cosa che sta nascendo, che secondo me diventerà molto grossa. fondamentalmente. Sì, certo. C'è, c'è e poi un... c'è l'ultimo
0: passaggio. Decidete invece di aprire un chiosco di bibite, cosa ah, fate?
2: Decidiamo anche lì spinti dalla necessità quasi, perché noi ci provavamo sempre... Soprattutto io e Roberto, ma anche altre pers- altri amici o persone dei tempi, a Milano tutti i sabati in centro e ci scambiavamo, non so, cassette. Ai tempi c'era anche Tech 3, scambiamo cassette, acquisti, eccetera, eccetera, e facciamo il tour dei negozi di dischi. Fondamentalmente a Milano, qui nella 90. Questo, a quell'altro, non so quanto voi siete avvezzi ai negozi storici milanesi però c'era Mariposa, c'era ecco, support- Meriposa esatto. eh, supporti fonografici Psycho c'era Transex il primissimo disco che e disco il primissimo negozio che- beh insomma e mentre proprio sentivamo che stava nascendo una scena una richiesta una scena molto forte di meta all'estremo avevamo detto cavolo manca un negozio fondamentalmente che possa proporre qualcosa di diverso che non vedere che ne so i Carcass o i Dartron insieme a Riot, capite voi, Cinderella, Onestamente,
1: uh-huh.
2: ah, e quindi decidemmo appunto di aprire il negozio a Milano, Sound Cave, questo nel... Cioè, lo dici, no... dici così, Cave? Sì. Eh, nel 94, nel 94, <ride> sì poi abbiamo aperto il 95, sì dico così perché comunque è stata, e per me è un'esperienza fondamentale, la mia vita professionale anche in Mana. e sì, quindi si apre un grosso capitolo perché Sound Cave è era un... un punto di okay. riferimento un, un serbatoio di tante cose ah, cioè.
0: sono due i negozi di metal estremo in Italia vostro e Pagamon Pagamun ha certo. aperto prima o dopo di voi
2: Pagamon ha aperto poco dopo okay. e Andrea mio caro amico e lui si sì, poco dopo mi sembra sa che mi ricordo gli anni uno o due anni dopo
0: ok vabbè adesso tocca a te però io vorrei stare zitto per un po' Vai di aneddotica, allora voi cercate un negozio, sì. cercate un affitto, dai racconta
2: quello che ti viene in mente. Noi cerchiamo, eh sì, chiaramente a Milano, perché noi giravamo a Milano, poi Milano era l'utenza un po' più. Si conta che però c'è da dire che noi, avendo avuto l'esperienza delle etichette delle fanzine, avevamo percepito molto più, da con mano, che c'era l'humus giusto per iniziare qualcosa, perché comunque noi vendavamo alle persone in maniera amatoriale, ma... Quando facevo produzione di Wonder's Love o Roberto con Busco Plasma o, I, o Vangardi creme produzioni, si capiva che c'era la, la richiesta di, di un certo... Quindi diciamo che non è stato proprio un salto nel buio totalmente, ma hanno capito che c'era la possibilità di poter fare. E cerchi, cerchiamo un negozio. Quindi chiaramente con le disponibilità economiche relative, tu conta, conta che a me i soldi li hanno dati i miei genitori per aprire questa cosa, cioè abbiamo messo... Capitale, che ti dico, dire capitale ormai è ridicolo perché oggigiorno. Eh, l'inflazione mi sa che è galoppato nel frattempo. Sì, è la... no, ma anche per i tempi erano veramente. Ah, non tanti soldi, però chiaramente, okay. io essendo uno studente, io ho tempi di studiare, invece... ah, Non è che volevo dire e. E cercavamo un negozio, ma in una zona un po' chiave, non so se dalla vostra parte, Verona, così ci sono delle zone più frequentate.
1: Dei metallari, Il... beh, non proprio. No, non propriamente.
2: Di, diciamolo così, a Milano.
1: Eh, no, c'è qualcosa, sì.
2: Eh. E a Milano eh, si identificava con i navini in Milano, mi esatto. ricordo, e trovavamo questo posto, questo buco, era piccolissimo il negozio, vicino a Fiera Signaglia di Milano, fatto a due piani, c'era un piano sotto e un piano sopra, dove c'erano, uf- tra virg- dove c'erano gli uffici sopra, tra virgolette, tra molte virgolette c'erano gli uffici sopra, in 10 metri quadri e sotto c'era un negozio. e c- ci avevamo messo un annetto per far partire questo negozio per mobili, forniture sono... ci abbiamo messo un annetto beh una buona <ride> una, una storia molto divertente che noi anche lì non c'eravamo modo di promuoversi direttamente su questo shop anche perché aspettavamo di aprire avevamo solo messo, mi ricordo questo è abbastanza singolare avevamo messo cioè le vetrine tutte oscurate da, da giornali, sai, classici giornali work in progress sì. Aveva messo solamente fuori un volantino di non si può dire il conte o chiudono come sì. no, 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 il conte no, la I non lo becca ancora
0: nel file audio
2: ah <ride> okay, ok, perfetto adesso avevamo messo un volantino di burzo eh, piccolo così di 10 centimetri di volantino fuori dalla vetrina sapendo che magari passando eh, la gente che andava in Senigallia a cercare i dischi dice. Quelli sì. che passavano dicevano: Ma cazzo, ma cos'è sta roba con fuori volentina di Bursa?
1: Ma senza una scritta niente, non cioè niente. semplicemente una foto. Sì. No, piccola. no, il,
2: il, il flyer, il flyer, ah, ricordo, il, flyer okay. il flyer originale del primo album di Bursa, ok, ok. Che avevo io. Avevo, non so, se ce l'aveva, no. e mi ricordo che si sentiva sempre rumoreggiare fuori dal negozio, gente che guardava dentro, come per cos'è che sta succedendo qua? Cioè, apri mica ah. aprirà un negozio black metal o metal estremo. E, e niente, poi io, invece apri proprio quello. E devo dire che il negozio girò subito be- molto bene. Proprio ci fu abbiamo avuto un riscontro totalmente inaspettato. Tanto che mi ricordo ancora che, storia, aneddoto personale, chiaramente eh, i miei genitori quando io dissi no, beh, lascio l'università per, mm. per il nego- ne- aprire il negozio di dischi, non è che erano convintissimi. E poi, qu- poi quali dischi? Cazzo, musica che non capisco. Cioè, che... Poi invece, mi ricordo che i miei si subito quando poi hanno visto che... Sì, si può dire, esplose subito la cosa, ma ti parlo di... Dopo tre mesi, quattro mesi, noi ogni sabato avevamo centinaia di persone che venivano nel nostro primo negozio originale. Tanto che avevamo addirittura il butta fuori, non il butta dentro. Cioè noi avevamo... Al sabato tenevamo tenevamo delle persone, Mm. uno mio amico, il fratello di di Giuseppe, uno, uno dei soci, che se uno, se alcune persone si temporeggiavano troppo nella basca di B, dice ti diceva: Dai, se, se puoi andare, perché c'è altri che devono guardare, c'è cioè, addirittura pensa, c'erano queste, pensa, queste puoi storie puoi... di questo tipo. Quindi,
0: Vai. la lista dei soci del Sound Cave era Tu Marella
2: e Giuseppe Ferraro, che, Giuseppe, che
0: Ferrari, Giuseppe Ferraro. Che poi è, è stato attivo in anteomodo, È attivo ancora
2: io eh, so che lui era il cantante dei culto sangue ne so che ok il cantante dei culto hanno ripreso attività e sono, non lo seguo da un topo eh, Giuseppe ok perfetto
0: dopodiché la vostra storia si interseca anche con sì. un'altra etichetta storica italiana che è la Eibon
2: no no non si interseca no, non si interseca in, nell'ambito di Sanchei non si interseca per niente si interseca okay. per uno, nel senso che io la Eibon io Wounded Love e numeri successivo della mia fanzine furono fatti da me e da Mauro che Berchi. Berchi che è della Ebon. Sound SoundCave che... fu proprio una pagina, girata girato pagina con tutti nel senso che fu iniziò nel 94 e non, 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 non si è proprio unita a nessun altro. Cioè si è okay, per perfetto
0: e quindi al limite stiamo parlando del fatto che i dischi della Eibon venivano distribuiti ampiamente all'interno di SoundCave perché io li, li trovavo là i titoli uh,
2: sì sì sì, sì. Non, non mi ricordo se ai tempi noi avevamo trattato direttamente con lui o forse li prendevamo da qualcun altro però sì ne avevamo avevamo lui i suoi come molti altri titoli ma non, non, partì, non c'era una collaborazione diretta tra noi Perfetto. e Eibon questo no
0: ok adesso quando hai detto che mh, nel periodo Soundcave e il gemellaggio con l'Avanguard avevi idea che qualcosa avrebbe venduto col botto sì. facci qualche
2: eh. nome beh innanzitutto Catatonia <ride> cioè oh, se devo okay. fare un nome, chiaramente Catatonia eh, ma guarda all'inizio noi quasi tutti i nomi ti faccio esempio questo, anche i behemoth noi quando avevamo sattato i behemoth evidentemente già erano, erano un gruppo molto strutturato e sapevamo che se li avessimo presi eh, avrebbe venduto avremmo riuscito a spaccare quei behemoth ma non solo i Solefald, è un altro gruppo che eh, su cui noi puntavamo molto Guarda, posso dire, è difficile anche fare i nomi, sai perché? Perché il mercato era veramente vivo ai tempi, quindi qualsiasi gruppo che noi valutavamo valido aveva le possibilità teoricamente di spaccare. Faccio un altro esempio, Carpazzo Forest, che è, che è un, una band, assolutamente, una non band quasi ai tempi, era perché un tipo, erano due Carpazian Forest, un tipo, un altro un sì. mezzo...
0: Nordavind e Mattefrost. Esatto. Dacci. Mattefrost
2: era un mezzo tossico adesso non so se mi viene a denunciare ma era uno eh, ma insomma problemi. mi
0: abbastanza chiaro che <ride> la cosa si sia prolungata nel tempo ecco.
2: <ride> mi ricordo che viveva in macchina addirittura un periodo. Nordavind era un tipo assolutamente un uomo delle foreste che viveva in mezzo a nulla in Norvegia nella neve col padre infatti noi lo chiamavamo al telefono e sentiva il padre che urlava il nome di, del tipo di venire al telefono cioè era in un non gruppo che però la musica veramente si capiva che avrebbe spaccato Big Up Forest perché... eh,
1: ok ma tu giustamente stai dicendo vai oh anche col seno del poi forse ma eh, tutti i nomi che poi comunque sono diventati grossi sì. hai ricordi magari o oh, che percentuale c'era magari di gruppi in cui magari voi credevate che avrebbero eh. avuto una strada diversa e poi alla fine magari o per motivi normali perché una bad metal magari dopo un disco o due si scioglie perché non c'ha più voglia di farlo o, o che non hanno riscosso il successo che secondo te o secondo voi potevano raggiungere?
2: Beh sì, ce ne so, anzi guarda faccio una no, no, nuova, voglio, voglio, voglio prendere eh. proprio la discografia che me, <ride> dell'inizio voglio, voglio, posso dire delle cose, ma l'inizio vediamo un po', perché abbiamo fatto diversi gruppi anche lì divisi per epoche, perché c- 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 se vi sei c'era un periodo di fine anni 90 che andava, andava anche un genere più sinfonico voci
1: femminili gothic sì gothic quello un po' più, più estremo star. sì sì sì
2: esatto quindi vediamo un po' quelli che
0: ah. ecco allora finché cerchi sì. domanda proprio secca voi avete preso i Behemoth con vado a memoria eh, satanica telema sì. e anche Zocchia
2: Burtus mi pare sì sì esattamente
0: però non era più black nel momento in cui avete visto che questo qua cominciava a cambiare strada al di là che poi potesse piacere Perché... o no a voi piaceva o no
2: conta che satanica già non era black esatto <ride> quindi i black sono stati primi il primo disco
0: fino a prima fino a Pandemonic.
2: allora il discorso dei Bemot è complesso perché noi l'abbiamo preso ah, no, c- si deve parlare, l'abbiamo preso in quanto era un gruppo che noi lo trovavamo super valido super piazzato e noi ai tempi avevamo bisogno di gruppi eh, non così troppo amatoriali diciamolo così okay. e, e i bemod, e, e quindi per farti un paragone non volevamo avere solo i Platts Forest. Che
1: li dovevi inseguire co, co, con seguire, quelle telefonate. In cioè, tempi
2: è vero che la musica si autovendeva. però c'è da dire che cioè, noi volevamo un po' strutturare l'etichetta, quindi non potevamo solo avere delle, delle mine vaganti che una volta ti fanno il disco non tanto lo fanno. Quindi Bemo, mi ricordo dove Si
0: fanno mettere a gabbio o finiscono all'ospedale esatto.
2: Oppure spariscono, cioè gli stessi Platts Forest, ma altri gruppi proprio sparivano. Cioè magari per due anni tu ti dicevano, sì, adesso vado in studio, poi magari la sentivi più, quindi cioè, è difficile poi costruire. Un...
0: E magari lo studio l'avevi pagato in parte Sì, a
2: parzialmente <ride> anche successo. anzi, sicuramente sarà pure successo. Ti bevo, però l'avevamo visto comunque un po' solido. Solido, strutturato, sì, sì, sì. e ha dimostrato quello che ha fatto. Eh, insomma, mi c'ha sempre un piano. <ride> eh, e lì, letteralmente, ci credevamo, eravamo quasi sicuri che avesse fatto. Non, magari non... Il salto così devo ritrovare un po' di pregiudizio anche per, le, per, per, le, per la nazionalità, perché non tanto per razzismo. Ma la Polonia, io ho detto, boh, ma sì, che dovevo arrivare. No, cioè, se sì, sì, sa che sono inglesi, tedeschi, olandesi o americani, cioè, non è che spacchi. Invece, o scandinavi, come tutti gli altri. O scandinavi, certamente,
1: ovviamente. Sì,
2: a Calatonia, anche loro quando hanno fatto il Bernard Day. Eh, poi sai cos'è? Che ai tempi ah, il riscontro proveniva immediatamente, quindi non c'era neanche bisogno che tu, come oggi, ho sentito anche interviste di altre etichette che dicono: Ah, forse su questo è il punto, perché sento che forse andrà. Tu ai tempi lo capivi subito, perché quando ti tiravavo il master so, di Caratonia e stampavi le copie, magari le stampavi anche poche, capivi subito il riscontro della gente, ma immediatamente come poteva essere, non come oggi o come. capivi che era, che era un, una roba che poteva subito esplodere, fondamentalmente, che infatti era così. Quindi noi mi ricordo che per certi aspetti ne avevamo anche a vista secondo il nostro gruppo secondo, scusa, il nostro gusto ah, era quasi abbastanza semplice fare un'etichetta in quegli anni lì, non è che voglio fargli niente al nostro lavoro, che secondo me aveva, abbiamo lavorato benissimo anche a livello di. ma era abbastanza semplice perché il mercato te lo permetteva di fare, e la gente era molto appassionata non aveva la confusione che c'è di mille band, mille caos eh. certo è che ci sono dei gruppi magari che sono andati meno bene degli altri, cioè per carità, quello sicuramente. Eh, dai, dizzene un po'. Sai che adesso cioè, guardando sono... Sono andati <ride> tutti bene,
1: beh, insomma, dai.
2: No. Eh sì, ma sai perché ti dico così? Perché, <ride> potenzialmente, io li confronto con le vendite di oggi, quindi se tu... Ah, vabbè, ma quello purtroppo no, lo sai che non vale. È <ride> come, come dire, sì, magari questo non è andato così bene, però, visto che vende... 20 volte di più di, del miglior gruppo che ho adesso in Rooster, chiaramente non posso dirti ah, no, ma quello per chiaro, spiegare. però magari in
1: prospettiva cioè dici questi avrebbero potuto fare la carriera eh, del solo è un solo gruppo Fander. che con me
2: poteva fare molto di più non so se ve lo ricordate, sono i Raventron, che sì. è un gruppo no, austriaco no, sì. che faceva anche quello Melis in Wonderland, esatto. che
0: figo quel ciclo! bellissimo
2: album eh, che poteva iniziare loro potevano strutturarsi e diventare non dico dei Submoning ma almeno sì. avere più riscontro, invece poi si sono fermati lì un altro gruppo, per esempio, erano i potenti, quelli islandesi. Cazzo, sì! Eh, che quello è. è anche quello era un bellissimo disco, il primo album. Tra l'altro è uscito per One of the Nine, non l'avevamo fatto uscire sotto One 9. E poi mm. non, hanno, non hanno avuto il riscontro, diciamo, di, anche come proseguo della band, come potrebbero essere alcuni gruppi adesso islandesi che stanno spaccando. aspetti.
0: Vabbè, ascolta, non si parla mai di cifre, mm, Qualcuno proviamo a dirla. C'è un ricordo di dire, che ne so, tu che dici dopo sei mesi, cazzo, abbiamo stampato 5.000, abbiamo venduto 10.000 di questo disco qua.
2: Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Dai, allora, dimmene un paio. Sono i, no- sono i nomi noti, cioè, ok? nel senso catatonia okay, <ride> che ne
0: so un catatonia del io penso ma che io, noi l'avremmo stampato
2: Ti dico uno su tutti per esempio è Mayhem Mayhem la Ripsig o Mediolanum catavest. a prescindere mm. dalle, chiffre, dalle quantità che abbiamo fatto che sono diverse in migliaia di coppie ma era la velocità con cui le, le ristampavamo che ci rendevamo conto che i figure andavano molto bene se tu fai una ristampa di 1000 e poi dopo 6 mesi ne fai un'altra di 1000 è chiaro che percepisci che il titolo sta andando benissimo.
1: Ok, quindi... Quello è, ri- quello è il ritmo dell'epoca. il cioè senso...
2: è... I Carpazzan Forest, per esempio, fu un gruppo che andò potentissimo in Italia. Cioè, mi ricordo sì, è vero. che noi, c'è stato un periodo in cui... noi ogni negozio mi, mi sembra che ne avessimo vendute, non, ti... non sto esagerando, oltre le 500 copie. Solo nel nostro negozio, attenzione, eh, quindi c'è cioè una cosa, o addirittura anche 700 copie. Mi ricordo che avevamo organizzato il concerto di Capazza Forest a Biella, vi ricordate Babilonia? Sì. E lì in una serata vendevi 200 copie, c'è cioè roba che è pornografia oggi pensare... <ride> Quindi, <ride>
0: sparo delle cifre, Valerio, che ne so, Black Shining Leather ne avete piazzati 5-6 mila nei primi due anni? Ne molto di più Black Shining Leather ne ho venduto. 10 mila? Sì. sì.
2: Guarda, su questo poi sarebbe interessante che parlasse Mamarella, che lui ha il Falso di Avantgarde, che è ancora e che forse okay. ricordi... comunque che... insomma
0: un disco che andava bene: 7-8 mila copie nel giro di un annetto e mezzo. Ve no, lo facevano. e
2: eh, io direi di più: nel senso che il disco che come ti dicevo prima, il disco che andava male, male quindi noi dicevamo: minchia stiamo disperati, ne facevi 2000-3.000. <ride> eh, mi
1: diciamo... ricordo le parole di Giorgio quando ci parlava delle sue cifre, eh, esatto. esatto. Eh, giustamente sono sì, altre, ma,
2: ma... Cioè, tu conta che i tempi le nostre produzioni potrebbero essere paragonate a adesso una Century Media forse? Una cosa di questo c'è, tipo? C'è, c'è. Come quantità di cifre, credo, non eh? dico così a spagna. A ah, Palm? Sì, sì.
1: sì, sì sicuro no.
0: una Season of a Mist? Okay.
2: Sì, eh. sì, ma non so mai di più perché Poi Catatonia sì, le cifre erano molto alte. Una oh. che quelli che andavano male, ti ripeto, facevano 2-3 mila copie. Quindi tu immagini Bemot, fai, 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 fai il rapporto e vedi cosa potevano andare. piuttosto che Poi, chiaramente, noi facciamo una cosa molto ostica. E, e mi fa piacere che ancora Vanguard faccia titoli ricercati e di qualità abbiamo fatto gli Anoli, abbiamo fatto i tempi Uh, uhuh, Seven eh, Rings
0: of, of Power e, e Raptor. io ho cominciato Rapture, con Raptor. poi abbiamo
2: ristampato anche il primo cioè nel senso, e, e sono gruppi chiaramente onestamente difficili ma voi, sì, sì. voi considerate che il mercato pe- prendeva anche quelli perché c'era proprio una curiosità immane sulle produzioni, c'era cioè poca roba e quindi noi per dire, chiaramente quelli non vendevano come i Carpazzo Forest ma li sì, e dopo un certo
0: punto avete cominciato a vendere perché è un'uscita avant-garde sì, Avete certo, visualizzato certo, un certo, certo tipo certo. di pubblico. Avevamo, e quindi
2: esatto. Noi avevamo un grosso giro sia col negozio perché comunque faceva la cassa di risonanza. avevamo buonissimi rapporti con i giornali in giro per il mondo. Ci avevamo sempre un po' accusato di essere un'etichetta molto esterofila. Mi ricordo che molti, alcuni gruppi italiani ah, erano inca- incazzati con noi perché... e avevamo una realtà, forse, la realtà più grossa, che c'erano i tempi in ambito ad ma Onestamente, non cagavamo molto. Dopo, dopo 15 anni posso dirlo, è la verità. Alcuni gruppi hanno ragione. <ride> eh, perché noi, quando servivamo un disco da Italia, diciamo: Oh, mamma mia, no, guarda. No, no. Beh, però
0: erano anche gli anni in cui l'abbiamo detto in tante puntate. E io posso permettermi di dirlo perché, alla fine, una vita con la casa piena di dischi, ho fatto tempo a comprare anche tanti demo fino a 2007, 2008, 2010 un demo su due italiano no. si sentiva che era italiano eh, cioè, quindi eh, immagina te eh. a fine anni 90
2: si sì, si sì, si sì, sì. conta che c'era proprio un abisso, un abisso. adesso cioè, c'è, quelli... c'è, c'è, c'è una riscoperta magari dei suoni italiani ai i tempi <ride> c'era cioè. un abisso tu vedevi i gruppi che eravamo dal nord soprattutto dal nord erano molto apprezzati su quello li vedevi proprio con una marcia in più ma proprio uno in prima l'altro in quinta cioè, li vedevi proprio con... infatti
0: è per quello che poi alla fine un tribe dei sadist un tension guard the Sims degli estrema sono stati quello che sono perché non sembravano italiani. Eh, esatto, 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 esatto. E sì.
2: c'erano, però, per carità, c'erano dei gruppi validi, ma che poi noi non so, avevamo più polso, più a trattare con, con l'estero anche perché noi volevamo avere un respiro anche di distribuzione Più internazionale. Mondiale, molto più internazionale, quindi sapevamo che i distributori potevano non interessarsi di più di alcune sonorità diverse dall'Italia, eccetera, eccetera. Qualche gruppo che
0: vi siete fatti soffiare, cioè che poteva firmare per voi e invece, dopo è finito da qualche altra parte. Cioè, all'ultima, e che dici cazzica se l'avessi?
2: Ma ah, che mi viene in mente nessuno. Però anche perché ti dico: io non ho tutti questi non ho i ricordi così. Eh, chirurgici su, 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 sugli anni passati. Ormai ho una visione, non perché sono da tanti anni, ma è come se io ogni volta che cambio un po' l'esperienza della mia vita metto come uno zip un po' il passato quindi fondamentalmente li zippo quindi non ho ben preciso ti dico sinceramente e anche su questo penso che Roberto abbia dei no non mi ricordo mi ricordo chi purtroppo sono andati via cibemot cibemot noi chiaramente dopo quei dischi lì che hanno veramente spaccato hanno detto cazzo peccato che finito il contratto magari non vango. invece sto cazzo sì che
0: poi dopo finirono sotto Regain e mh, sono uno dei pochi gruppi che si sono salvati perché sì, la Regain sì. a un certo punto ha fatto pluff eh, e la Regain, si è inglobata dentro diversi gruppi è... che ci hanno rimesso eh, cioè. porta
2: sì sì sì, sì. ma la era una storia pazzesca Gain da quello che giravano le voci era un'etichetta di un tipo che era milionario miliardario ai tempi svedese ok non so se aveva avuto un'eredità, adesso non mi ricordo cu- quale rostro. E chi ha seguito la reganda all'inizio aveva visto che da, da un giorno con l'altro questa si era messa a firmare tutti, tutti praticamente. Cioè tutti aveva firmato, dal Dark Funeral, i Baymoth e noi facciamo... La
0: Belial, Dismember,
2: dismember cioè, detto, cazzo, un animated di, da, da oggi al domani e quindi non mi ricordo che ci aveva detto, ah, offro un sacco di soldi, a disponibilità non infinita ma quasi, poi si vede che chiaramente e poi facciamo anche cazzate mi ricordo che facevo un sacco di pubblicità cioè ha investito un sacco di soldi proprio sai quali così soldoni ma forse la, come vi dicevo all'inizio in nordici, insomma devono suonare basta non avevo la, la testa o la struttura di portare avanti ha fatto un casino di con tantissime sì che
0: poi visto che siamo in modalità pippa Larry Gain è uno dei soci di un'altra etichetta mitica che è la Vronga Gain Records, che eh, poi eh, divenne sì. la UE, e la Vronga Gain Records ha scoperto l'Inflames Esatto, è uno Ucili. dei soci.
2: Penso che Longa Gain è proprio... Il tipo della Longa Gain è quello della Regain proprio lui credo che sia. Okay. credo eh Non so se c'era qualcun altro.
0: Sì, che... dovrebbe essere o uno dei soci... Sì, e... O forse, sì, forse sì.
2: Sì, sì, esattamente. Loro hanno
0: due nella Vronga Gain e uno è, è diventato... Sì. Ah, è più Regain, più una più più roba del genere, più. ma comunque è quel giro lì.
2: Avevo ah, detto che il vostro podcast è gestito da persone competenti. Perché queste cose sono cose. E dopo posso eh, dirti: no, ma a me piace. Ma alla fine guarda, non se ne non parla mai posto. di queste robe qua. Eh. Come. Non ho capito. No, non che... se ne parla
0: mai di sta roba eh, qua. Sì, C'è tutto sì, sì. Uh, ricoperto in una nuvola di ricordi. Qualche volta fare un po' di chiarezza, non è male. Insomma. Sì,
1: sì, sì, certo. Eh, ma appunto, è... come dicevamo prima, non, non in tanti sono in grado di farla, carina. No, la chiarezza no, 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 perché no, appunto no. ho i ricordi. o ho... Una volta e poi è difficil-
2: eh, esatto, Stapa, è difficile anche andare a ritroso a- oggigiorno per le informazioni. Sembra un po' un lavoro da ah, ricercatore. E, Sarà, oggi i-
1: e ad oggi ce ne sono talmente tante che non esatto. valgono più niente. Cioè, nel no. senso, quello che succede oggi che è anche meno rilevante perché è un periodo in cui, insomma,
2: le sì, sì, cose sì, vanno sì. anche meno bene. Oltre tutto questo, tutto. io lo dico sempre: non con nostalgia, per me, oh. sai, quelli che dicono: Ah, gli anni 90. Sì, ok, gli anni 90. Sono stato contento di vivere quegli anni nel momento in cui sono nate certe cose, ma onestamente per me sono quasi meglio questi anni a livello artistico di espressività musicale, lo dico sinceramente. Noi oggigiorno ci basiamo molto sui miti del passato, certo. sto parlando di metal estremo, ma non solo di estremo, anche di rock in generale. Ma secondo me internet, anche se ha danneggiato parzialmente gente come me che lavorava nella discografia, ma ha aperto un mondo, secondo me... Da artistico molto interessante io non sono non sarò mai quello che dice si stava meglio quando, si stava. quando <ride> e, e c'erano pochi attori quando c'erano pochi gruppi tutti devono andare a... noi ripeto per dare un altro conto molte volte noi la gente comprava perché non c'era altro da comprare cioè, questa è una verità. noi tolte i negozi venivano persone che avevano così fame di dischi che i, i, i dischi c'è cioè molto più richieste che offerta. Quindi è chiaro che prendevi. c'era gente che Tutto. ascoltava rinvenuta al death, death metal, black, perché c'erano questa poche, relativamente poche uscite, e, ma è meglio adesso. Adesso, secondo me, uno che un ragazzino di adesso può capire, ascoltare, farsi una, una sua storia. E poi ai tempi era molto difficile farsi una cultura su queste cose. E proprio dedicarci del grande tempo come facciamo.
0: Sì, alla fine tante cose le scoprivi perché leggevi, rileggevi, e rileggevi Il le line notes di questi dischi perché non certo. avevi nessun'altra informazione e spesso univi i puntini.
2: Esatto, brava e bravissimo. Conta che io ai primi dischi compravo leggendo ringraziamenti esatto io mi ricordo che usciva i ringraziamenti dei dismember e dicevano ah ringrazio questo degli Animated, ringrazio questo dei... allora cazzo quel cazzo I sono i avrei...
0: of cabberos chi, esatto. chi cazzo sono <ride> eh, te, ti facevi il bigliettino e scoprivi oh, che c'era se co- perché... pensavo che se
2: sei competente fino alla fine te mi ricordi Nirvana 2002 eh,
0: certamente eh, Nirvana no, 2002 no, che hanno fatto un gig di reunion al Maryland e certo. uno il, lui ha smesso, gli altri sono gli Under the Church adesso esatto. Amico, che fanno eh. i dischi su Pulverized ha studiato no ragazzi. guarda che se eh, ci, ci mettiamo ragazzi, a fare i no. più parole io tengo botta per un <ride> po io vi eh, guardo,
2: perché... eh. Master... guardo no, perché... no, perché... no, perché... no perché, mi perché mi ricordo che era girata solo una canzone, solo la compilation si sì. della CPR cioè una... si, sì, quella
0: of and esatto, che dentro esatto. ci sono pure i, i Dark Tranquility sì, e sì, dovevano finirci no. anche i Mayhem e sì. ma invece dopo non ci finì e, e sono le outtake che girano i vai bootleg. Eh, sì, sì, sì,
2: esattamente. esattamente.
0: Con dalla voce che aveva registrato.
2: Esattamente. Cazzo, mi metti in imbarazzo quando mi stai cioè, più, non riesco neanche a parlare, che tu mi fai, oh, Stefano, si vede che fa l'insegnante queste Dico, ah, Sì, ma, te... ma, ma si vede pure che ha studiato oltre che fa l'insegnante. <ride> Comunque, <ride> no, no cioè, e mi ricordo che girò solo sta canzone. Chiaramente, basta una canzone che faccia esplodere l'interesse. Oggi, chiaramente, è più complesso fare queste cose. Chiaro però c'è la poca roba capisci tutti si accraffavano quando esce nel 2002 cioè oggi tu puoi prendere tanta roba e meno male io ti aggiungo anche meno male cioè.
1: mi... e tu dici che è un, un discorso che abbiamo fatto tante volte tu dici che è più facile oggi per un ragazzo farsi un percorso in mezzo però a tutta questa roba a questa confusione magari eh, fa un eh, percorso però... che non è il migliore possibile però vabbè sicuramente da un certo muscoli.
2: punto di vista è più difficile Mol, anzi molto più difficile perché c'è un grande rumore di sottofondo grande casino è più semplice se uno ha un vero interesse nel senso perché te lo dico perché mi rendo conto che io siccome non ascolto solo metal anzi prettamente ascolto altri generi musicali io mi sono affacciato adesso magari 5 anni fa a dei generi musicali che, che da zero uguale diciamo. come quelli che adesso ascolto in impero, ho capito quindi da zero e mi sono reso conto che in breve tempo se c'era il mio interesse vivo e mi interessava il movimento sapevo capivo, riuscivo a districarmi in quel mondo. Prima doveva avere qualcuno tipo Santa Cave, o tipo Pagan Moon yeah. che ti imboccava e ti diceva, compra luna Luna rona. perché Luna Laurona, sapete, ah, compra, però, oppure comprate le panzine e non tutti avevano tempo i soldi, e soldi di poter fare queste cose. Oggi secondo me, per chi è molto interessato e ha una passione, è più semplice. È chiaro che il rumore di fondo disturba tantissimo. Però io ti ripeto, questo per dirvi che non sono nostalgico del... Da come sento spesso certo sì, sì, sì. soprattutto in
1: quell'ambiente in quest'ambiente qua, in quest'ambiente stream, qua okay.
2: sono, cioè, la, c'è stato dischi grandi ma nel senso, però, ecco diciamo era affascinante ma complesso difficile il mondo dei, ai tempi c'era proprio tutto fatto di carta di, aspe, di, di aspettare mesi cioè adesso telefonare
1: vuoi... Frost, no quell'altro eh, quello di, eh, l'amico eh, di, di Nathalfrost nella foresta no
2: Invece adesso tu ti piace questo tuo Cazzo, Fatemelo ascoltare, questo gruppo minchia, una vostra trucca. Ma non, non sperare che qualcuno ti di dia la, la compilation al CBR. Cazzo. Cioè, so.
0: Boh, ultimo passaggio, dopo parliamo del tuo presente. Ad un certo punto, voi come Avantgarde avete fatto parte di, di, di un passaggio secondo me epocale per gli addetti a voi. Telefonò la Snapper Music uh-huh. che fondamentalmente aveva i diritti della Peaceville e questa storia sì. è stata narrata anche nella biografia di Ammi sì, sulla Peaceville sì, 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 sì. e vi propose di comprarvi parte del catalogo
2: sì, allora, quello fu, fu un momento di rottura totale nel senso che non eh, ecco questo vedi, va contestualizzato negli anni in cui il, la music, cioè il movimento stava scemando e dopo, okay. diciamo dopo gli anni 2002-2003, forse con l'avvento forse di internet, credo che era, già iniziava a scricchiolare qualcosa. E noi, almeno io parlo per me, onestamente, io non sbagliando da un certo punto di vista, forse credevo che si, spegne, si sgonfiasse molto la cosa. Cioè, uh-huh. qualcuno, non tanto di vendite, di soldi, ma proprio come interesse, e credevamo di essere arrivati al picco prima. Cioè ah, che quella certo. era
1: già la fase calante. Era eh... la fase calante.
2: Sai, mm-hmm. tipo le azioni in borsa. Sì, 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 qua vendi, le...
1: vendi perché, sennò no perdiamo. Quindi le
2: cantonate, magari invece poi che risale ancora, o viceversa. Certo, e, 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 invece, c'è, e invece, le etichette grosse, le Major, come era la Snapper. contro lo Snapchat, l'etichetta Major. era, Adesso non so che non so quale nome operi ancora. Si è
0: cambiato, c'è nel libro di Ami a un certo punto. Ho eh. fatto fatica perfino a seguirlo io, perché questo eh. è stato comprato da questo, perché esatto. c'è la storia di lui che cerca comunque di stare al passo quando non è più il padrone sì, e, sì, e sì, certa sì, gente sì. gli dava la possibilità almeno artisticamente di fare le sue robe il gestore eh. dopo che aveva inglobato quello prima gli rompeva le palle sì, poi sì, tornava sì, tutto sì, come sì. prima ci sono quei 3-4 passaggi lì che sono, sono anche difficili da capire è da
2: capire e non li conosco neppure neanche io io so che mi ricordo che le etichette grosse come noi che forse volevano fare degli investimenti in ambito estremo perché comunque era forte e forse avevo intuito che internet avrebbe portato comunque degli introiti anche se abbiamo deciso forse non solo con noi perché adesso loro abbiamo comprato molte altre altri cataloghi di eh, investire in nomi storici eh, fondamentalmente quindi hanno fatto la incerta e noi mi ricordo che eravamo trovati nel bivio eh, dicendo cavolo ma cosa facciamo speriamo che magari fra dieci anni monetizziamo ancora su questi gruppi o oh, oh, porta a ca le belle offerte che ci propongono, e noi continuiamo con l'etichetta come infatti Roberto poi ha continuato giustamente però portandoci a casa una garanzia è quasi come se fosse stato un premio del lavoro che abbiamo fatto in passato certo. perché, sì. vediamola così e decidemmo quello e quello, Insomma, fu, quello fu o <ride> muori da
0: eroe o vivi talmente tanto a lungo Beh, si la si ha perso.
2: <ride> e quindi diciamo che fu le offerte che Dico che non ho ricevuto, ma insomma, noi abbiamo sempre. Io almeno posso parlare, forse proprio per Roberto. avevamo sempre una visione un po' disincantata eh? che ragazzi, cioè, comunque si parla di black meta, non sto parlando di Cristiano Ronaldo. Quindi, fondamentalmente, c'ho boh, ma... dei Beatles, ok. I sì. miei sì. mi hanno veduto tanto, però boh, ma che cazzo, magari sti qua ah, si dimenticano tutti, sta gente. Prima o poi. Siamo stati un po' siamo sbagliati, sì, so ma... visto che oggi sono ancora qua a parlarne, però <ride> <ride> diciamo che anzi mi stupisce che sia stato un ritorno molto massiccio semmai negli ultimi 5-6 di interesse su certe argomenti anche quei libri sì. che continuano a uscire cioè, io credevo sì, dopo voglio che... dire
0: io, io non riesco ad attiturato perché all'epoca i Capazzian Forest suonavano live con il tizio obeso cioè quello che c'aveva certo, il pisello di fuori certo, cioè, a un certo punto ma... uno dice io comunque gli ho venduto 10.000 copie a questi prima o poi dovrà pure finire la eh, gente esatto. se ne accorgerà
2: e invece ma non sono Capazzian Forest ma noi lo vedevamo un po', non voglio prendere un po', dare poco peso a quello che no, noi lo vedevamo comunque sempre come una roba di divertimento, di sì, sì. ragazzini che fanno Non cose. troppo seria, per quanto voi e... l'abbiate
1: trattata in modo serio perché esatto, con l'etichetta la facevate. non serio,
2: giro economico, però... devo dire che era serio, però... Eh certo. Si parla sempre di gente che sputa sul palco, che, che si, si pittura, pittura
1: la faccia, che, la
2: faccia, che, che vomita, cioè, non so come dire. Quindi, boh, se uno ti offre certe cose, dici, boh, dai, il futuro si vedrà, domani invece per... Un po' così, Ottimo. bene, esatto, poi
0: dopo tu hai abbandonato Beh. l'esperienza Avanguardia, e hai aperto la tua etichetta che curi ancora adesso che si chiama Duskton sì
2: esattamente che l'ho, nel l'ho primo creata...
0: periodo mi hai detto che l'hai aperta in collaborazione con
2: eh, Andrea, Pagamun, Andrea di Pagamon che non mi ricordo Andrea, il nome Andrea Andrea e adesso
0: Bambino. la porti avanti da solo
2: sì, porto da solo. sì dopo che uh, sono uscito da Vanguard per Vanguard scusa Cave, ho fatto un annetto o qualcosa che non uh, non avevo in mente di, di fare nient'altro in ambito, diciamo, discografico media. Anche perché avevo offerto un'altra attività, sempre di musica, ma riguardo la musica elettronica. C'entra okay. niente col metal. Ero preso da quella roba lì
0: che ancora oggi è... Ma elettronica il... che tipo? Elettronica tecnopastiglia o elettronica un attimino più... No, diciamo
2: che non è tecnopastiglia ma è Trip. LSD, diciamo. diciamo così. Ok. Ok. Nel okay, senso passate. che... È... Sai che Delic Trance è un genere che si fa, diciamo la Goa, non so se avete sentito. Sì. Eh, la Goa eh, Trance.
1: È una cosa che ho sempre sentito nominare, ma che non ho mai esatto.
2: approfondito. Esatto, eh, è il Goa, La Si fa l'aperto nei, nei, nei grossi festival, nelle foreste, le, queste cose qua. Non so proprio dei re, perché le sono della Tecno. Vabbè, comunque, okay, non okay, okay. stiamo sul meta. <ride> e quindi avevo questa attività, comunque, di elettronica che porta avanti ancora oggi. Poi invece, o oh, sarà il richiamo di quello che ho sempre fatto, sai come... Il primo amore non si scorda mai. Il mio, ah. mio primo amore è stato un cento da fare, è quello che comunque mi ha cambiato la vita. Ok, e brutalmente
0: allora, quindi... porti a casa il pane con la Goa <ride> o con la Meta. <ride> eh. Cioè, se devi parlare di fatturato, che percentuale è delle tue due?
2: Eh, all'inizio, ho molto più, più pane con, la, con l'elettronica, con la Goa, ok. Poi, essendo Duston cresciuta sempre nell'ottica di quanto si può crescere oggigiorno, che è molto più complesso, non ci sono più, non riesco più a fermare bene. No. Eh, adesso, diciamo che forse più con il grande vecchio si stava meglio quando non c'era un Maker. <ride> diciamo così, quindi no, forse no. adesso più col il più con Dustin, perché c'è anche un mail order molto grosso e quindi non è solo Duston, Duston in sé è un'etichetta che diciamo è un corollario anche di un'attività di vendita di melod.
1: ok ok Mettiamo.
2: però sì okay. penso che lavorando bene con, uh, stando nel, sulle proprie righe con un occhio al, al presente si può ancora far bene nel nome oh. di discografico
0: due o tre domande conclusive sì. come sì. la vedi col digitale tu hai anche Spotify ad ci ha detto chiaramente che insomma non dico che metà degli interi che fa con l'etichetta li fa con Spotify, ma una buona percentuale gli viene dallo streaming.
2: Sì e no. Nel senso, per me il mondo di digitale... Bandcamp forse intendeva magari sì. leggermente no, con Spotify. Credo, no. Non so adesso. Giorni, sì, sì, sì ho detto
0: Spotify. Comunque Bandcamp intendo ah, okay, quei servizi okay. lì.
2: Sì, sì, sì. Ah, dici gli aggregatori in generale, perché Bandcamp sì. penso che anche. Beh, no, io da, da, posso raccontare la mia esperienza nell'ambito meta nell'ambito meta il bank account funziona per vendere fisico. Non il fisico certo. il digitale lo vendi ma parzialmente cioè, il metallaro secondo me compra poco digitale non so se è meglio o peggio oh, non, ho file non ho mai comprato vita da neanche io, il file non l'ho mai comprato neanche io per carità di molti gruppi di alcuni gruppi il digitale va anche bene ma è, è residuale cioè il grosso ancora è fisico certo. lo streaming va molto però come voi sapete meglio di me lo streaming mi pagato impagato due dita oh. negli occhi quindi fondamentalmente a me se mi dicono che i miei gruppi di Aston fanno 100.000 streaming a me poi arriva 30 euro ho sparato c'è quel caso ma... però oh, no, no, no 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 diciamo che non ho un parere sul digitale in quanto anche perché secondo me è ancora poco regolamentato è ancora monopolizzato da certi attori come Spotify che il bello che più tempo quindi io non vedo il futuro cioè io non investirei come etichetta metal nel digitale solo nel digitale poi di posizione perché e, siamo e... due e puri
0: ancora a dischetta ce lo compriamo
2: beh ma guarda il ritorno del vinile che poi non è un ritorno ma che non è mai andato via però e se adesso io sono qua ancora che durante il giorno faccio decine di spedizioni di vinili di roba che io ho tastato per la prima volta a 13 anni che mi fa capire che il è legato andato... per le cose qua Ottimo. Questo sì, è assolutamente
1: vero. E, um, no, cosa volevamo? Ma come, la, come la chiudiamo questa puntata? Perché Abbiamo, abbiamo raccontato un sacco di cose.
2: Eh. Va bene, ci potrebbero essere. Eh, no, dovevi che, forse
1: sei in debito. Forse di un aneddoto. Se non ricordo male, Rotting Christ, no, forse
2: no. Rotting Christ, ah, vero. Rotting Christ si sì, va bene. Non lo so. No, no, è ah, no,
1: eh, okay,
2: aneddoti no. vari. Funziona. Eh, allora,
0: dai, te ne faccio una. A Ascolta, dai, dai. c'è una piaga. che purtroppo col digitale si è quasi spenta e che si ripercuote solamente nel momento in cui fai il banchetto che tu non fai quasi mai concerti perché non ti vedo, che è il cliente che si piazza lì col gomito sul banco al sabato alle 11 e ha bisogno di parlare con te, dopo compra eh? e di solito diventa peggio più compra perché devi comunque sorridere e ti racconti i cazzi suoi. E ti chiede, e tutti i sabati ce l'hai lì? Quel tipo di cliente che andrebbe bene in clax per capirci, ok? Che Beh, ti si se... piazza nel negozio. Hai qualche bel ricordo di personaggi di ah, cui eh, non eh, hai nostalgia?
2: Dovessimo parlare esseri umani di clienti di, di, di questi anni, 12 anni di negozio. Cioè, quello che dici tu è, è una base, nel senso, cioè
1: Chiaro.
2: quello, nel senso, fare il negoziante. Conta che noi avevamo dei compiti divisi. Io non stavo molto in negozio, io stavo un po' nelle ferrovie perché. Mi provo la distribuzione di perfettamente quindi il negozio ci stava Giuseppe. Ma chiaramente questo gomito appoggiato era l'ABC. L'ABC, l'abc. del cliente de, de, de. chiaro? Che tu io mi ricordo che quando io poi sono uscito al negozio, dissi a me stesso: Guarda, mai più voglio avere un negozio, anche se non ero molto il negozio. Perché comunque va bene avere a avere che fare con le persone. Ma anche nei con i metallari, me... no cazzo. Eh, sì.
0: Sì. Tra l'altro, black metal che quindi secondo eh. me ci mettiamo a carico.
2: Diciamo una cosa: ti posso dire questi aneddoti che fanno comunque molto ridere. Di due clienti. Adesso non sto a farlo no, perché poi ho i Magari anche, anche tu hai parte di, di queste tipo di manie. C'era un cliente, mi ricordo, che comprava solo seguendo i cataloghi. Cioè nel senso, non gli fregava un cazzo. Il gruppo tu dicevi cos'è? a V085, poi c'è cioè, V086. V088, io non ho cosa il codice? Ba- cioè, i codici in base ai codici
1: prodotto. Cioè, sì, sì, il codice voleva. del prodotto.
2: E quindi lui me, voleva assolutamente colmare. Quindi mi ricordo che comprava era un cliente che comprava per me l'ordine, ma comprava anche 20-30 chili la volta.
1: Ok,
2: tutti mi ricordo che diceva: eh, 'Cos'è uscito di Osmosa? Questo che cataloghi c'ha?' e mi diceva: gli dicevo a V080, non so, osmos 120 no.' E lui lo comprava perché lui no, perché lui era arrivato, si era fermato, ma era al. 110 Quindi non faceva il balzo, fino a 120, doveva comparsi tutti. 11, 12, 13. 14, ah,
1: cioè ci rimaneva male perché lui e scopriva delle nuove uscite fatto... dall'aumento del contatore. Del... E lui diceva
2: Purtroppo, quello lì è 20, anche se è un gruppo che mi interessa, non posso comprarlo perché non ho quelli primi. Non posso, <ride>
1: <ride> vabbè, questo è bu- particolarmente buffo. In questo mi
2: ricordo che, eh, però, avrei l'aneddoto, si sarebbe Vabbè. Incluso le bestie di Safana. C- <ride> cioè,
0: <ride> beh, non forza. volevo nemmeno chiedertelo <ride> perché è ovvio che sono passate di lì.
2: Due o tre di loro, anzi uno era anche un buon cliente, mi ricordo che quando li arrestarono avevano detto...
1: Oh cacchio! Oh,
2: risata Cattaria. mara, risata... umore, ne- umore nero, ottimo motivo. Sì, no? Sì, no? Sì, eh, sì, certo. Cazzo, che sfiga. Oh. Proprio sto, sto, sto qua, è l'assassino, mi tutto dopo comprava il negozio ma non verrà più. <ride> ha detto questa cosa, ti...
1: Non ricordi, vero, chi era? No, curiosità, perché poi era... sono... Zampollo. Zampollo? Ah. Ah. Ok. Vedi.
2: Quello piccolo che eh, no. sì, 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 e sì, anche sì. e anche per l'altro non mi ricordo il nome maccione veniva anche da noi maccione e veniva anche quello con tutti i piercing per che però comprava solo brutal death metal. si chiamava boh, non mi ricordo comunque eh, se hai fatto Macione, che se me lo tre ne venivano da noi invece i due, i due invece boss non, detto. non, so, non, non ne abbiamo mai visti un con me volte quell'altro. sì sì
1: sì che erano più vabbè hanno avuto più problemi di dipendente sì, sì, Macione
0: sì. se non mi ricordo male qua io non è la seconda o terza volta che mi si dice che lui c'è in rete su internet su Instagram e ah, sì. sembrava che prima o poi volesse fare ristampare i demo de... della band quella sì,
2: no, sì. Eh, è una st- storia fai...
0: che ho sentito dire più volte perché Beh, c'è qualcuno che un Magari link. lo conosce dopo. Mi ha già
2: tolto un link, di, di, aveva un canale YouTube dove metteva della sua nuova musica e faceva, mi sembra, Dungeon Synth, chiamiamola la Bubo Zone, secondo sì. era. E poi le chiuso Chiudo subito perché c'era il padre di Tolly. Oh, non so, non so che storie sono, ma sono so. so per chiudere. Però non sa so niente. E onestamente non volevo neanche sapere.
1: Meglio di no, meglio di no, infatti non... <ride> bon, la da. chiudiamo
0: con questa un'ultima domanda e dopo ci salutiamo. Allora, Black Metal, primo amore il metal, poi Black Metal, poi mi dici che apri un'etichetta uh, legata all'elettronica. Sì. Quindi quando personaggi come Attila che tutti pensavano che avesse solo Lato Mei e poi viene fuori che fai Plasma Pool. Quando un gruppo italiano come i Maldor diventano i Team Maldor Collective c'è. Quando gruppi come i God Killer ti sparano fuori i dischi industrial quando arrivano i Mysticum, i Damesgard la compenetrazione di industriale e black metal, tu come, la ve, come l'hai vista, come l'hai vissuta e come la vedi? Io per dire, i Maldor, quando hanno fatto quel disco su sì. Code 666, non ce l'ho fatta, no, altre no. robe ci ho messo un po'. I Mysticum li adoro,
2: e beh, però, è diverso perché Mysticum proprio loro hanno messo dell'elettronica ma. Con queste atmosfere totalmente oscura sì, quindi sì, tu sì. dici ok te ne può anche fregare che la batteria sia ta, 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 ta. Esatto. dritta capito ti interessa che quello che ti arriva spacca se tu invece vai più a, a diciamo a contaminare in maniera non, non riuscita l'elettronica fai dei grandi danni l'elettronica invece io dico può la parte industriale a livello di dark ambient che è un genere che io ascolto ancora oggi tantissimo e, a, cioè andava bene, nel senso Ferriz che usano il in Towers so Mortis di Turno. in Dark no? Space i ci hanno fatto cose interessanti e quello è purtroppo, vi dico, è un filone che non si è molto sondato bene i gruppi non hanno, anche se molti, so per certo che molti band metano solo ascoltavano molta ambiente oscura non sono mai riusciti secondo me bene la quadratura, so, del e quadratura
0: del cerchio
2: sì, la quadratura del cerchio anche perché poi tu come ben sai c'è tanta contaminazione al metal rimane sempre metal non c'entra fare. cioè è difficile che il metalaro alla fine a parte ondate ti ricordi i ca- cari dei tempi gli ulver acustico ma poi finiscono lì alla fine il metalaro per fare il punk sì,
0: è, è il discorso che allora gli opet ok è ma, anche ma, attenzione, sto ma deve rimanere metal meta, se no
2: esce non opet cioè, di, di quel tipo di è difficile che tu riesca a contaminare Cantation
0: Che è anche un motivo per cui gli mi sono piaciuti fino a un certo punto eh. e adesso stanno facendo dischi che non risuonano più nella eh, scena certo, nostra certo, perché certo. sono usciti completamente. Esattamente,
2: sono usciti. È a meno che sia un nome super storico. Ho nominato Opet perché secondo me gli Opet forse li comprano ancora chi ancora ascoltava Non so. In primis. In Paradise Lost o in tema, non so. Boh. Ah no, qua. ok, quello forse sì. Però alla fine, Meta estremo è, sì, è stato contaminato poco. Ma perché secondo me l'archivio di fruitore non voleva troppa contaminazione. Io sono quasi convinto.
1: Anche sì. se poi, vabbè, ha avuto, va bene è figlio comunque di tante evoluzioni effettivamente sì, poi, sì, 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 e ovvio. quello l'ha tenuto cioè l'ha tenuto vivo oh, finora e sì, sì, lo, lo stato è, è buono maresco. di salute generale sì, del sì, metal sì, estremo appunto per però
2: ti scritte cioè sì, diciamo sì, che non... sì, sì. Mario fa la protezione un po' su, sullo showbiz così puoi farne il post rock poi ancora ma quando tu ti metti ha nominato plasma pure se tu ti metti a fare elettronica pura boh non so quanto poi venga Diventa eh.
0: l'oddity nella collezione di dischi. Eh, esatto, C'è cioè anche esatto. questo. Però, cioè anche dopo, questo, chi ascolta cioè veramente
2: quella roba lì, sono i È di Attila, vabbè, cosa diversa nei di
1: come Blood Incantation che ha fatto le pigli. Esatto, esatto.
2: Poi Dudis quando hanno fatto tante altre cose particolari. Bene, qua. Oh,
0: un'ultimissima curiosità: un intramuscolo: intramuscolo. Uh, bene, uh, Quando di eh. catatonia, allora qua parliamo di un pezzo di cuore mio. Allora, io nasco metal, cresco metal, ascolto tuttora metal, però ogni tanto ascolto anche dell'altro che deve colpirmi, io Lindy non l'ho mai sopportato. Okay. Però e quando in... ho sentito la prima volta One, se mi sono sì. reso conto che lì dentro c'erano i radiohead per ogni catatonia. Sì. Non ce l'ho fatta, a non farmelo piacere, e lì è un pezzo di cuore. Però mi rendevo conto che quella roba lì erano i radiohead, sì, messi sì. in un contesto metal, ma era
2: quella roba lì. Diciamo, sono età inglesi, sì, i radiohead esatto. non solo. Sì, sì, so. sì, sì, sì.
0: Però all'epoca per me era radiohead, dopo col tempo ho allargato, però era sì, certo. quello che prendevo per il culo con me all'università che ascoltava certa sì, roba, sì. però me la sono ritrovata lì, quel modo eh, di cantare e tutto. Beh. Quando voi l'avete sentito la prima volta? Cosa avete pensato?
2: Allora, eh, dipende dalle da, da persone che... Io penso a me all'epoca tu, di solo io, solo Sono per me, proprio non come gruppo di avant ma come me, a, me, io, a me non piaceva, ecco, <ride> sinceramente, forse perché io già ascoltavo molto oltre al metal. E quindi mi sembrava acerba come cosa, mi è cioè, sì, non... sempre. Ho sempre visto il metal diciamo, che. Eh, fa qualcosa di diverso è come se io c'è già quello di diverso che spacca capito tu hai nominato radio ma è chiaro che io preferisco radio ok computer è meglio di non so sparo di qualsiasi cosa il metallo lo possa fare io ho sempre pensato che fosse una cosa abbastanza forzosa però loro cosa hanno fatto secondo me loro volevano cambiare cioè non c'entra a fare loro volevano rimanere in ambito comunque la loro storia il nome è catatonia chiaramente non è che si chiamano sirini Pastor Interiland, puttana insomma, no. Infatti. E per me io preferisco molto di più per Mario Day, per me per Mario Day era un... Che non c'era niente come. Chiaramente non, non è paragonabile, ma eh, però... era già un cambiamento per me.
1: Ah, eh, cavoli, sì. Ricordatevi
2: oh, sì. che i Cantatonia si toccavano in tempi, cioè, avevano fatto il foto oh. black metal. Addirittura oh, certo. cioè, quindi, quel... adesso allora, vedete il demo.
0: C'è un signor face painting.
2: Esatto. Per Mario the Day me, era... è stato un album che aveva ancora la voce growl degli OPET tra l'altro. Sì, esatto. Vabbè. Insomma, ma non mi ricordo che i tempi non mi piacciono molto, ma questo però è il mio, mio problema perché io, come ti dico ho sempre visto i metallari che vogliono scimmiottare qualcosa di diverso, ma vado da qualcosa di diverso, direttamente all'origine, vado. Se devo ascoltare il metal, devo ascoltare il Attenzione, però è in quei tempi, poi gli alce tutte queste cose qua, sono cose diverse che... Vabbè, adesso. Diciamo, no, no. Sì, sì, E poi, poi potrebbe
1: aprirsi un'altra puntata. Perché Una diciamo, puntata. Diciamo e quindi che... Paradise Lost no, quindi...
2: No, 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 no. no immagino.
1: Eh, ma ci sta nel
2: senso... No, per, attenzione, non credo sia un buon inizio. Diciamo che quando mi ricordo... La domanda di Dennis era chiaro Quando è arrivato Destiny's Ambers... Dessi Destiny's... Io mi ricordo che non mi piacque particolarmente e l'avevo preso un po' con sospetto. Io personalmente. Poi certo. chiaramente ha riascoltando non un bel disco però... Oh, Ti ho detto, diciamo così, la finisco così. Avevo visto un po' come i metallari che cercavano di fare un altro, e infatti, tipo un... i poi successivi relativamente. Possiamo scoperto. dirlo,
1: chiudiamolo così: è il metallaro che cerca di scopare si può dire anche un po' un
2: eh, po' certo. pare <ride> che tutta la vita che ho fatto i catatonie
1: sono belli cari non particolarmente cioè di aspetto ma gli svedesi
2: erano anche tutti abbastanza belli <ride> gli, gli erano pure belli gli svedesi quindi Mario hanno detto cazzo sono cari non solo il Catatonia, sono e anche b- però faccio brutto faccio dismember cazzo eh, rischi, sì. cazzo.
1: cazzo. <ride> eh, vedi, vabbè, ok, perfetto, dai.
2: Senti,
0: grazie Valerio, grazie. grazie davvero, a me, davvero secondo bello. me abbiamo ricostruito una pagina che andava ricostruita come si deve.
2: Cioè, c'è ancora tanto da dire, ma secondo me... vecchio vabbè, ma... Vecchio mammarello eh, potrebbe... ma... Potrebbe...
0: Come hai già visto, noi rinvitiamo quindi... eh, siamo Prende... qua.
2: Sì, 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 Anche comunque lui potrebbe dire tante... Forse oh, più parole. <ride> Va bene, e... dai. Venga... Grazie mille ancora. Buon proseguimento e continuate così perché secondo me quello che fate è molto interessante, fatto in maniera: cioè scorrono via le puntate. Mi ricordo che sono tardi Frosa tra me
1: fino a quelle che si sentivano non... di merda.
2: Vote che non fregava niente, quindi, tra virgolette, però mi piaceva mi con...
1: grazie, grazie ancora, allora. perfetto, grazie ancora. e eh, Ciao volta. a tutti,
2: ciao 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 a tutti.